0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Além da Linguagem, um canal focado em aprendizagem, em saúde mental e tudo aquilo que envolve esse mundo maravilhoso dos estudos. E hoje eu trago um tema bastante popular hoje em dia, que é o cansaço mental, e que a gente tem bastante procura sobre esse tipo de assunto no perfil, e que eu trouxe uma pessoa bem interessante, uma dá para falar que é uma amiga já, <risos> que é a <risos> Bela Azevedo. Bela, se apresenta, por favor.
1: E André e pessoal que está escutando a gente. Meu nome é Isabela Azevedo. Eu sou professora de redação em linguagens é, de Belo Horizonte, do Brasil agora, né, André? Com isso de a gente migrar para o online em tempos pandêmicos. É. É, também, né, trazendo ali uma perspectiva de ensino à distância. É, eu estou no perfil hoje do Bela Ensina. Daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sou professora de redação e linguagens atualmente do Bernoulli, que é uma, uma grande escola de Belo Horizonte, né? A gente tem realmente é, muito orgulho de fazer parte dessa instituição e trabalho com alunos de terceiro ano e pré-vestibular, além dos meus bebês do sexto ano, meus fofinhos do sexto ano. Mas é, minha trajetória profissional né, e pessoal também está bem narrada com esse público de pré-vestibular, que é esse público que querendo ou não, começa a ter cabelo, cedo, cabelo branco mais cedo. Né? A gente fala assim, às vezes não vai ser com 18 anos você vai ter cabelo branco, mas você está tão estressado que com 20 já vai começar a aparecer os primeiros. Mas é isso, e a minha trajetória é essa. Assim, a gente realmente muito entrega para a educação em linguagem, para educação em redação, mas muito para um ensino mais humanizador, para um ensino realmente que traga para o aluno essa noção de que é, é muito importante que ele esteja centrado muito além do que ele deve estar ali centrado em estudos, centrado em si mesmo, nos próprios sonhos, nos desejos, no próprio conhecimento. Então, é isso.
0: E que ele aprenda e se desenvolva sem perder a sanidade, né?
1: Com certeza, o mais importante. <risos> nesse último ano, com certeza, o mais importante mas na vida de forma geral. É isso mesmo.
0: Quem não esteve no limite que atire a primeira pedra, né?
1: Não,
0: fala não. <risos> e o nosso assunto é o cansaço mental, né? E como que ele afeta o cotidiano do estudante, né? Afeta o rendimento nos estudos. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção no teu perfil, antes mesmo a gente começar a ter contato, a conversar e fazer coisas juntos e tal, foi o fato de você trazer a informação, mas também de uma forma mais dinâmica, mais não vou falar engraçada, porque não, não é para rir, mas é mais de mais divertido, mais leve. E isso eu creio que facilita muito na hora que a pessoa está tendo um contato pela primeira vez com um assunto e começa a criar o, o hábito de raciocinar sobre aquilo, né? Então, como que te deu a ideia de você trazer isso e como você pensa que isso ajuda, facilita no processo do da redação?
1: Nossa, André, é muito legal essa pergunta, porque uma das, uma das coisas que me fez né, me tornar professora foi é, a vontade de ser para alguém uma coisa que eu queria ter tido. Né? Eu acho que assim vem muito do que é, eu, eu penso muito em missão, sabe? Eu penso muito do que, é, do que é da minha missão. Sempre tive muita facilidade de comunicar, de ajudar aquela pessoa que sempre dá conselhos. Então eu sentia muita falta disso na figura de um professor, um professor que na aquela época da Isabela com 17 anos, da Isabela do terceiro ano, que virasse para ela e falasse assim: "Calma, o mundo não vai acabar se você não passar, o mundo não vai acabar se você não tirar todas as notas melhores da sua vida, né? Você pode ir numa zona ali um pouco mais confortável. Você não precisa sofrer tanto, não precisa se dedicar tanto, nem passar por isso. Então, quando, é, quando eu entrei na Letras, na verdade, né? E quando eu realmente descobri que eu queria ser professora, porque no início... Eu... Pensei em fazer letras para ser escritora, e no meio do caminho eu vi que é assim, eu gostar, apesar de gostar, não seria esse meu caminho profissional. Eu já comecei a ter isso em mente: de realmente conseguir proporcionar os meus alunos, nos primeiros contatos de monitoria, né? Que foi meu, meu primeiro trabalho como monitor, proporcionar aos meus alunos essa sensação de que tudo está em progresso, né? A gente tá crescendo, a gente tá em crescimento e que as coisas podem ser mais leves do que elas parecem ser. Muitas vezes a gente, a gente que coloca peso nas situações é, tem uma teoria, que é a teoria do 90-10, não sei se você já viu mas é assim, 90% das coisas que te acontecem você tem o poder de agir sobre elas, 10% apenas não então, por exemplo, se um familiar seu falece você não tem poder de agir sobre aquilo mas como você vai lidar com a situação daí o exemplo é pesado, né? Mas como você vai lidar com a situação, é Querendo ou não, são escolhas que você faz, né? São, enfim, é, caminhos que você mesmo traz. E depois que eu descobri isso, depois que eu li um pouco mais sobre isso, eu realmente vi que faz um sentido muito forte. Para a vida do vestibulando, não é diferente. Então, o conteúdo que eu crio é muito nesse sentido, de mostrar para o aluno que, primeira coisa, não existe... Coisa que a gente não possa aprender, né? É, então, tudo quando é tratado de uma forma leve, espontânea, tudo que gera traço afetivo, gera um laço afetivo, tende a se consolidar mais facilmente, né? E aí, André, estou me delongando um pouquinho aqui, mas só compartilhando com você, é, enfim, uma situação muito chata que me ocorreu quando eu estava na época de escola, é, e é engraçado que eu lembro como, como, como se tivesse acontecido ontem comigo. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu não eu não, não, assim, não, conseguia... É, Distrair muito questões relacionadas à física. Tinha muita dificuldade mesmo. E quando um professor estava me ensinando que era referencial, que é, que, é, que é tema mais abstrato que referencial, não existe na física, né? Que referencial é o quê? Você está na Terra, você está olhando para a Lua, então a Lua está mexendo, porque no seu referencial você está parado. Você está na Lua olhando para a Terra, a Terra tá... A luta parada. Então eu não conseguia entender de forma alguma e o professor só explicava dando esse exemplo da terra e da lua. Então, são, são exemplos muito abstratos também para um jovem estar tá ali com 15 para 16 anos. E aí eu pedi ao professor para me dar outro exemplo, ele ia lá e insistia no mesmo exemplo. Eu pedia novamente para ele me dar com outro exemplo, ele insistia no mesmo exemplo. E aí, é, nesse dia, ele estava com né, um, um nível de estresse muito elevado. Eu pedi novamente outro exemplo, e ele falou assim: não, se você não consegue entender por esse exemplo, é porque você é limitada. É uma palavra muito forte, né? De Isso. se colocar para um aluno. Você escrever na testa de um aluno que ele não é capaz... Que ele não consegue... Que ele não vai conseguir... Porque ele tem aquele limite, né? Sim. E enfim... E eu acredito que isso aconteça na educação muito mais do que a gente imagina... Infelizmente, né? E assim... A partir daquele dia eu resolvi que eu ia me superar... Que aquele não ia ser meu limite... E eu entendo que alguns jovens entendem o contrário, né? E os dois lados eu acho que isso não é saudável... Porque eu entrei numa onda de que eu tinha que ser a melhor aluna em física... Porque eu tinha que provar para aquele professor que eu não era limitada... E aquilo me sobrecarregou muito. Então, por que que acontece esse caso, né? Porque eu acho que algumas coisas os alunos acham muito difícil. E o professor ser é a pessoa que vai dizer que é difícil mesmo, que ele não vai conseguir, sabe? Não acho que cabe ao professor fazer isso. Acho que cabe ao aluno fazer assim, olha, é difícil? É. E eu ultimamente não estou usando nem a palavra difícil, eu uso desafiador. Porque eu uhum. acho que dá a ideia de que é o que é difícil a gente Sim, já desiste, não que é desafiador a gente desiste. Exatamente, exatamente. Então, eu, eu falo isso, sabe? É, não existe nada difícil, existem questões desafiadoras, você vai conseguir chegar. Mas, assim, eu acho que é isso, sabe? A gente pensar que realmente não existem limites e, e que se você quer ser um astronauta, você vai ser depende de você, depende de você batalhar para aquilo. E a gente está aqui para poder facilitar o processo, não para dificultar.
0: Sim, e uma, uma das coisas que provoca não só o cansaço mental, que seria... O fio condutor da nossa conversa, mas não tão importante quando você fala de estabelecimento de crenças. E quando um professor chega para você e fala assim, Isabela, você é limitada, né? Aí você tá, além de o rótulo que você mesma falou que é, é criado, uhum. ele cria em você uma semente da limitação. Por mais que você não Consegui. seja limitado, ele tá gerando em você um conflito, ele tá pondo na sua cabeça um questionamento. Será que eu sou capaz? No teu caso, você usou como combustível. E você uhum. foi para frente e falou assim: Ó, seu professor Zinho. <risos> Cadê meu livro? Para não falar
1: nenhum palavrão, né? É, é para manter
0: <risos> abaixo do censura livre, né? Mas o, o ah. negócio é esse: você, você provou para si, você criou isso como um combustível. Mas tem muita gente que não tem isso, não pelo uhum. menos naquela hora. E acaba gerando nela uma sensação de incapacidade e isso
1: um bloqueio, é pra vida.
0: né? É um bloqueio uhum. é um bloqueio. E eu cansei de ver isso na vida, entendeu? Das pessoas... É igual aquela história do Dumbo, que ele, quando era criança, bebê, ele tava amarrado num toquinho. E quando ele era adulto, tava no mesmo toquinho. Sendo que ele poderia uhum. tirar aquilo com um sopro, entendeu? Então você, às Sim. vezes, não sabe se libertar desse tipo de coisa, né? E isso provoca muito estresse. né? E a redação, no, no caso do que você ensina, aí da minha formação acadêmica, é algo também que você tem muito disso. De você não ter a sensação de que ser capaz. Ou de não ter a sensação de ter conhecimento suficiente para fazer alguma coisa. E aí entram as técnicas de ensino. No caso do que você faz. De forma mais leve. De forma mais uhum. descontraída. Às vezes, mas sempre trazendo conteúdo. Sempre trazendo informação. E isso ajuda a processar. Então você está criando uma forma de, de passar essa barreira né, que foi criada. E aí, falando sobre a sensação de não conseguir... Como que você acha que você pode passar por cima disso? Não só como, como professor de redação, né? Mas como os estudantes podem passar. Eles podem rever essa sensação deles, né? De serem incapazes, sentir essa... Não que alguém tenha posto esse rótulo, claro. Mas muita gente uhum. nutre isso sozinho. De, de se deparar com o desafio. E você mesmo falou que em vez de você falar que, tem, que é difícil, você fala que é desafiador. Ou seja, você já usou uma troca linguística aí né? Uhum. Terapeuticamente, isso seria até uma, uma PNL, né? uma programação neurolinguística fazendo uma, um jogo. Fala para mim um pouquinho uhum. sobre isso.
1: Então, eu acho que é, as crenças limitantes, né, elas vêm, é, e eu acho que a gente consegue superar, Não parece que vai ser uma receita de bolo, né, e não é cada pessoa uma pessoa e vai agir de um jeito mas eu acho que cabe muito da superação a partir do momento que você consegue tornar o processo um pouco mais racional, sabe, e menos emocional. É, não que a emoção não seja importante, pelo contrário eu sou sempre favorável ao, ao equilíbrio aí, mas existem muitas crenças limitantes que vêm de outras coisas, assim, a meu ver, né, não sou psicóloga, eu tô longe disso, mas até com anos de alguns, tenho cinco anos aí de, de psicoterapia, de acompanhamento, né, como, como psicóloga, eu consigo trazer isso pra mim, assim, mais claro, às vezes a nossa limitação tá muito no, no ideal de uma perfeição, Tá muito num ideal de algo que a gente criou para nós mesmos e que não existe, né? É, tá muito numa pressão externa que também não existe, ou pelo menos não é grande aquele ponto que você se coloca. É, na escola em que eu trabalho, muitos alunos querem fazer medicina, né? Então a gente tem esse preparatório mais, mais fim para medicina, que atualmente é um, um dos cursos mais concorridos, se não mais concorrido em muitas universidades. É, e assim, a gente vê que existe essa ai meu pai me impressiona para eu ser médico. E aí você tem uma reunião de pais, você conhece o pai e o pai é a pessoa mais de boas do mundo. E tipo assim, quer que o aluno seja médico, mas não pelo ideal da profissão, não por enxergar, mas sim por uma questão realmente de, pô, quero que meu filho seja bem sucedido, é um caminho que ele pode ganhar uma grana legal e tal, né? Então é, é essa questão. Então eu acho que o próprio, esse, esse limite, esse alto limite que a gente se coloca muitas vezes, essa, essa alta limitação, usando né o termo limitado aí, Vem disso, sabe? Vem das nossas próprias ideias e que são ideias que a gente cria, né? A gente encute ali nos nossos pensamentos e fica tão preso, mas tão preso que gera sofrimentos emocionais sem que antes a gente processe a razão daquilo, né? E vivenciei muito isso no meu terceiro ano, assim. Meus pais por sempre foram pessoas muito tranquilos, assim, tipo, vou apoiar no que você quiser fazer e, enfim, com algumas questões aqui em casa, eu sempre me cobrei muito e tudo mais, é, e aí chegou num momento que eu comecei a achar que eles queriam que eu fizesse medicina e que se eu não fizesse medicina eles iriam ficar muito tristes e nunca isso existiu, né? E demorou muito tempo para eu processar, para eu conseguir trazer para o lado racional e falar não. Isso daí você criou e você tá alimentando e está te fazendo sofrer, né? Então, eu acho que é isso. Até mesmo, até mesmo, é, enfim, coisas positivas, né, André? Acho que a gente pode pensar aí, até em, em qualidades. Às vezes, as nossas qualidades se voltam contra a gente. Então, eu sempre, por exemplo, fui muito compenetrada, sempre gostei muito de estudar e tal. E isso chegou num momento, assim, até mesmo durante a faculdade. Por quatro, tem pouco, pouco tempo que eu me formei né, no, no, no ensino superior. Eu comecei a me colocar uma pressão de ter que ser a melhor da turma, de ter que tirar notas boas em tudo. É, e por um lado, uma coisa que é legal, né? Tipo, se eu, de ser uma coisa, né? Você se, pro, pro, Motivador, se propor né? realmente. É, exatamente, se propor a superar os desafios, né? Porque pra você tirar notas boas, você precisa superar seus desafios. Virou hum, mais um rótulo, né? E aí você se coloca aquele rótulo e você fica e um dentro. Fardo, da... né, Bela? Então, não, completo fardo, André, completo fardo. É, é, é isso assim. Porque você fica com aquilo, né? E, e se você tá acostumado ali, não, eu sempre tiro 100, 100, 100, 100, 100. Teve uma vez, a, a minha média na faculdade, falando isso, não é nem para me, é me destacar, assim, eu, eu falo para não fazer, porque eu acho que assim, se você passar com 60 nas matérias, você passou. E ok, nenhum, nenhuma empresa vai olhar as suas notas, sabe? para uhum. ver se você é bom ou não. Então eu não, até não indico. Minha média na faculdade foi 98% de todas as matérias. Todas, em todas as matérias. Assim, você pegar todas as matérias do meu início até o final, 98. E assim, tipo, a vez que eu tirava 90, eu achava que eu ia morrer. Então, assim, você entende? Tipo, é um olha só, cara. É, e olha só a que nível, e a que ponto de exaustão isso me levou, sabe? Isso chegou stress, em 2021. Claro. Nossa, eu cheguei em 2000, 2020, já tava formada, mas acho que foi 2017 ou 2018. Não, 2018. não, 2018 foi o ano que eu formei. 2017 foi um ano antes de eu formar, eu sucumbi. Eu entrei em parafuso e tal, no ano da minha formatura eu fiquei internada. Então, assim, a gente entra num ponto que não dá. Então, a gente tem que realmente começar a olhar com um pouco mais de racionalidade para as coisas, tentar processar para afastar um pouco a emoção da situação e conseguir pensar melhor, né? Então, eu acho que é isso, assim. Se eu pudesse dar uma dica de o que funcionou para mim, como eu hoje olho para trás e falo assim, gente, se eu encontrasse a Isabela de 18 anos, eu acho que eu iria abraçar. E falar assim, para, calma, respira um pouco, né? Então, eu acho que é isso, assim. Esse reencontro, acho que seria bacana. Né? Sempre pensando nisso, em como a gente consegue processar melhor as situações para não sobrecarregar
0: tanto então e aí a gente fala exatamente de, do cansaço mental que tudo isso causou em você né e uhum. causou não eu falo você porque você contou sua história agora mas eu também tenho minhas histórias de, de, de uhum. graduação de pós-graduação e de, de, da vida sobrecarga e, Então, e aí tem a ver com algumas coisas por exemplo você falou do caso do do, do estudante de medicina né para prestar para vestibular de medicina e que ele tinha uhum. uma pressão que ele via era uma perspectiva Sim. dele da situação tipo se eu não não passar em medicina meus pais vão ficar frustrados e aí você falou que o, o pai dele era tranquilo não tava não tinha uma cobrança excessiva mas a gente também tem as pessoas que cobram que acham que o filho e isso eu conversei com uma no outro podcast recente que eu gravei que os pais projetam, alguns pais projetam nos filhos a frustração deles. Então, tipo, eu não fui médico, mas eu quero que a minha filha seja médica. Então, eu vou fazer de tudo para que ela seja médica. Não importa que ela não queira ser médica. Entende? Uhum. Então, também tem esse tipo de pressão. E aí, você começa a elencar dentro do, do diagnóstico do cansaço mental. Não que ele seja um transtorno. Não é um transtorno. Ele é uma forma de expressão do estresse, né? E aí, você tem uhum. o estresse físico. Você falou, ficou internada. Né, eu tinha. O meu reflexo físico era labirintite. Então, teve Nossa, fase na faculdade sim. de andar apoiando na parede, assim, sabe? Eu andava.
1: Meu Deus do <risos> céu, gente. É. Nossa.
0: É, e você tem o efeito físico, o efeito emocional, da sensação de esgotamento, né? E aí você tem distrações, que você começa a querer fugir. Você começa a querer. Com certeza. É, buscar Arrumar fugir, o quarto né?
1: é melhor do que estudar. Sem
0: dúvida. E hoje, quando eu me formei, Bela, eu me formei. Dez anos antes de você.
1: <risos> então, Tem um tempinho já.
0: Né? Eu não queria falar muito da minha idade, mas o celular não era tão comum como hoje. Não tinha tantos recursos uhum. como hoje. Então, hoje, você precisa ter um, um celular e um lugar para sentar. para você se isolar do mundo, né? Se desconectar. Então, é mais fácil procrastinar. Né? Antigamente, certeza. não era tão fácil. Então, você começa a pôr tudo isso. Só que o, o que o pessoal não percebe é que a procrastinação... No caso, essa fuga, né? E é uma reação lógica, uhum. tá? É luta ou fuga mesmo. Acionou o seu, o seu instinto. E você falou, vou, me, vou evitar, vou fazer o, minha proteção para minha sobrevivência e não vou surtar. Então você, você foge. Só que isso Sim. vai gerar lá na frente de novo o problema. Porque você tá evitando ele hoje, você vai poder evitar amanhã, mas depois de amanhã já não dá mais, né? E aí você tá com menos tempo, porque com você certeza. perdeu dois dias. E aí você vai virando uma bola de neve, né? E você sabe que, eu não sei, os efeitos que você tinha disso em você, além do que você me falou do tipo, eu fiquei mal, né? teve consequências sérias e tal, é, procurou terapia, enfim, uhum. você fez o que você precisava fazer. Essa é a sua história. Mas entre os sintomas mais comuns, além do estresse, você tem problema de memória. E não é só uma questão de imagem, né? no sentido do, do... Você falou, ah, minha, meta, minha média era 98, eu tirei 90, eu fiquei pistola por causa disso e tal... Fiquei frustrada. Isso é um sintoma, né? Da, da autocobrança uhum. excessiva, de você pôr o seu limite lá em cima. Mas o seu humor muda. Você Sim, passa a ficar mais ranzinza, demais. mais agressiva, você uhum. fica mais cansada. você literalmente, ah, não precisa não ir só longe, não.
1: <risos> Nossa, ontem, ontem mesmo, eu já tô né, nesse esquema também, já tá cansativo esse de ano para mim. Mas ontem, eu tive que mandar mensagem pro meu namorado, falando aqui, desculpa, porque eu sei que eu tô estressada hoje, eu tô cansada. Foi, foi tipo assim, super sucinta no telefone, coisa que eu não costumo fazer. Mas é isso, a gente, a gente muda, né, por causa disso. E não é saudável, não tem jeito de ser. Uhum. Você muda a sua personalidade, você muda o seu jeito, é horrível.
0: Porque uma mudança, Bela, que vem é, de fora, assim, de fora hum. do seu consciente, digamos assim. Você não tá racionalizando Sim. sobre ela. E por mais que a uhum. saída seja você ter um processo mais lógico, mais racional sobre o problema, né? Quando uhum. você tem uma reação como essa de de é, expulsar as pessoas de perto, de se isolar, é, é incentivo. Você não tá pensando, né? Uhum. Você tá só respondendo. E tem gente que Sim. tem falta de apetite. Tem gente que tem excesso de apetite. Tem gente que perde interesse em fazer as coisas. Tipo, ver filme não dá mais prazer é saindo dá mais prazer, e o que acontece? Você fica menos produtivo, e se você já tem um alto nível de produtividade estabelecido para você, né, se o teu nível de cobrança é alto, você vai ficar abaixo dele, e vai acontecer o quê? O ciclo da, da frustração, né? Então, uhum. é complicado. Isso sem contar no, no que eu falei da, da nossa... no nosso efeito a longo prazo. Sim. né Do tipo, você uhum. hoje vai ter situações que você vai olhar e você vai ter crises. Você vai ter gatilhos se instalando com gradualmente certeza. no processo, né? E é, eu certeza. vejo isso assim a gente, nós, nós somos adultos, né? <risos> a gente não está mais na fase de, de vestibular tal. Eu falar isso, falar que é adulto é complicado uhum. porque tem muita gente que estuda para vestibular, é, não importa a idade. E eu continuo estudando para concurso, então eu continuo sendo estudante.
1: Sim, sim. E
0: Vamos para frente. Mas uhum. a gente tem que ter estratégias para Driblar isso nos nossos estudos, né? Vamos falar vamos do, do oposto, do fim para o começo. Vamos imaginar, uhum. assim, qual que é a situação pior que pode ter para um estudante dentro do cenário do, desse nível de estresse? Ou seja, o que você já viu e que você experimentou?
1: Olha, é, eu acho que o, o pior mesmo que eu já, já cheguei a, a vivenciar foi tentativa de tirar a própria vida, sabe? Uhum. E foi muito pesado na época, né? A gente vivenciou isso e tal, então foi o limite, né? Eu não conhecia o aluno, ele estudava na escola em que eu trabalhava, mas é, eu me lembro que foi uma coisa que gerou um susto coletivo muito grande, né? Porque o episódio aconteceu na escola, enfim, foi uma coisa realmente bem traumática para todo mundo. Então, chegou naquele ponto, né? Só que, é, antes disso, a gente pode pensar em outras situações são Eu imagino que esse seja o extremo, né? Lógico, uhum. é o extremo. Não tem outra saída pior do que essa. Mas, assim, é, outras, outras situações em que eu vi isso acontecendo também foram alunos que, assim... Abrir a mão de alguma matéria, tipo assim, não vou estudar mais essa matéria porque eu não consigo aprender e aí eu vou me dedicar a outras, né? E foco excessivo naquelas matérias. É, esse ano mesmo eu tô com uma aluna que é uma aluna, assim, que eu, eu me vejo um pouco nela nesse sentido dessa produtividade extrema, e você, você olha para a pessoa e você fala assim, cara, uma hora vai pifar, porque não vai dar conta, né? Então eu acho que também são esses sintomas que a gente consegue identificar. O aluno que trabalha, estuda, e aí ele faz três coisas, e aí ele é o melhor da sala. E você fala assim, não tem como, isso é humanamente impossível, né? Então às vezes você nem enxerga o problema de fato acontecendo, mas você enxerga o problema lá na frente. E o que eu procuro fazer é sempre isso, assim, às vezes quando um aluno muito produtivo e muito nossa nota mil toda hora, eu tô muito bem e tal, chega para conversar comigo eu falei assim, você tá feliz? Eu sempre pergunto isso, sabe? Porque beleza, cara, você tá produtivo, isso te traz uma felicidade, mas você, na sua vida, você tá feliz? Você tá vivendo o um momento, né? Então é isso, eu acho que as situações mais complexas que eu vivencio são as situações que passam por isso. É, e boa parte dos meus alunos se cobram muito, né? É, eles têm essa realidade. pô, a gente tá, tá numa escola que é a escola uma das escolas que mais aprovam no país. Só que para essa escola se é uma das que mais aprovam, você tem isso também, né? Na outra mão você tem isso. e Graças a Deus a gente tem um trabalho muito bom com psicólogas atualmente. Então isso, isso de certa forma dribla um pouco esses, não dribla, né? Porque eu acho que driblar a gente resolve o problema lá na frente, mas vai resolvendo com o tempo. Ah, vai amenizando. Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que você falou aí que eu acho que é muito interessante, essa questão de da gente jogar pra frente, né? Eu, eu adotei um, um, uma coisa comigo que é meio que um mantra mesmo. Toda situação que eu passo e que eu penso que eu, se eu vou ficar estressada ou se eu não vou ficar estressada, eu penso assim, cara... Será que esse momento que eu tô vivendo de estresse aqui, ele pode me tirar tempo de vida? Porque tira, a real é que tira, isso vai te adoecendo, isso vai te cansar aos poucos, nosso corpo é organismo, né, você vai se deteriorando né, aos poucos. Sim. Então, o que eu penso é isso, assim, sabe, tipo, isso tá me tirando tempo de vida lá na frente? Se tiver me tirando, peraí, deixa eu pensar, como que eu consigo agir sobre isso para poupar o máximo de energia possível, né? Então, é isso. Então, é um conselho também que eu costumo dar quando eu vejo esses processos acontecendo. Quando eu vejo esses alunos que estão muito sobrecarregados, às vezes, eles não notam isso, né? É, então, é isso. As situações mais tensas que eu já vivenciei. Como aluna mesmo, assim, é, no meu terceiro ano, eu emagreci 8 quilos. Eu fiquei muito magra, essa questão da falta do apetite, né? Hoje, eu peso 65. Meu peso normal é 64, que é um pouquinho acima do peso aí, por conta da pandemia, né? A gente come um pouquinho mais, não tem jeito. Mas, assim, é... Eu tava pesando uns 57 57,5 na época, era tipo isso, eu agressi uns 7, 8 quilos mesmo. E juntou na época um processo de término, um namoro muito longo, meu ex-namorado tinha viajado, ele tava de intercâmbio, a gente terminou, ele tava no meio do intercâmbio. Então tudo isso juntou, né? também e são coisas que trouxeram efeitos irreversíveis para mim para meu corpo é, né para minha vida naquele momento ali e eu entrei no onda de ser fitness e tal então fui jogando para outros pontos essa coisa que foi se postergando e posteriormente eu tive que tratar né mas é isso eu acho que, que são, são situações muito comuns muito corriqueiras a gente tá, tem que estar tá muito atento a esses sinais que o corpo dá
0: sim e o e o corpo dá <risos> Cedo ou tarde ele <risos> dá, né? Não tem como você fugir. Graças
1: a Deus, né, André? Que ele dá sinal. Porque você imagina: uma está ruim e ele nunca te der sinal, já era.
0: Você imagina? O problema é que a gente às vezes não sabe interpretar, né? A gente não entende que. É, é uma coisa que eu falo, eu já falei sobre ansiedade em outros momentos, e pode se aplicar aqui também. Porque a gente uhum. não está treinado, a gente nunca teve esse treinamento na vida de observar o que, que é real, o que, que é nossa percepção. Por exemplo, você tá numa sala de aula fazendo prova e começa a suar que nem um desesperado. Aí você pensa assim, tô ansioso. Tô ansioso, tô ansioso. Aí começa a suar a mão, começa a suar o pé, começa a escorrer suor, tal. Mas o quanto o teu ambiente tá afetando essa temperatura também. O quanto o lugar em que você tá. E aí vai de encontro com... De encontro ao encontro de. Aí... <risos> Ele vai uh -huh. unir com o que você falou. Que é uh -huh. você ser... Lógico, racional. Você trazer um pouco do raciocínio do seu do seu pensamento crítico, do que é fato para aquele momento. Porque, do, tipo, eu estou numa sala fechada com 30 pessoas dentro. Todo mundo respirando, todo mundo ofegante. E eu estou consumindo energia lá no meu cérebro. Meu corpo é, vai reagir a isso de uma forma. Uma forma de reagir é equilibrar a temperatura. E como ele faz isso? Com o suor. Então, percebe? Aí você interpreta que a sua suadeira ou o seu, o seu cansaço que seja, é efeito da ansiedade. Isso faz o quê? Te torna mais ansioso. E aí você não está prestando atenção no que está acontecendo. E aí o estrago está feito. Entendeu? Já acabou. Então a gente tem que ir treinando o nosso nossa percepção para entender o que é fato e o que é percepção nossa, o que, que vem da nossa cabeça. E é uma coisa que eu falei, eu vou repetir: a gente não está treinado para isso, a gente não, não sabe como observar dessa forma. Então, é a importância de diálogos como esse, <risos> a importância uhum. de locais que as pessoas podem procurar ajuda. E eu não falo ajuda psicológica, eu falo ajuda de criar caminhos para o seu cérebro entender que isso é possível. Né? E quando a gente conta uma história, quando você faz um post diferente, eu faço um post diferente no meu, no meu perfil. A gente está dando pistas para o cérebro das pessoas ficarem mais atentas. Isso é importante. Né? Eu acho que, por exemplo, o que você faz de falar com as pessoas um pouco da realidade ao mesmo tempo que você traz informação é interessante. Eu já não tenho essa facilidade para fazer. Eu não consigo ser tão <risos> espontâneo, fazer as coisas tal. Eu fico muito impressionado de ver você e outras pessoas fazendo, falando assim. falo, nossa, eu queria ser assim, eu queria ter essa... Essa fluência para falar, agora eu tô no meu, no meu porto seguro, eu falo, eu solto, eu converso tal, está tá risado. Mas eu não consigo ser tão espontâneo. Então é importante que a gente tenha locais pra gente poder olhar e ver e falar, nossa, a Isabela tem razão. Nossa, sabe que o André falou um negócio que faz sentido, sabe? E você vai dando pro uhum. teu cérebro é, ideias, porque a gente é muito disso. a gente não tem contato com a informação, a gente não tem como criar ela do nada. Nesse sentido, assim, né? De, a informação ela é importante, né?
1: Com certeza. Uma coisa que eu, que eu penso sobre isso é que é, eu trabalho, eu trabalho, assim, eu sinto que o, que o meu cérebro trabalha muito por insight, sabe? Uhum. Parece que nos piores momentos, nos momentos mais cansativos, mais tristes, enfim, nos momentos força da vida mesmo. Uma das coisas que me faz sair desses lugares são, assim, frases muito pontuais, sabe? Coisas que me pegam ali, por exemplo, a ideia do 90-10, é, enfim, frases que eu leio, ou enfim, alguma coisa, às vezes, estou tô tô num processo de análise minha psicóloga me fala, então é como se tivesse um estal. Eu não sei se todo mundo é assim, né? Acho que, não sei, cada um pulando de jeito, mas eu acho que é uma coisa que pode funcionar para outras pessoas e eu trabalho muito pensando nisso também então acho que é isso né uma das coisas por exemplo que eu carrego comigo né, que é um mantra também que é uma nota não te define né que é um mantra comum muito comum você escuta várias pessoas falando isso mas é uma coisa que quando você internaliza você pensa cara realmente né o que significa que você tirar mil em todas as matérias significa que você é um ótimo aluno não às vezes você tá virando noite som para poder estudar para poder decorar as coisas para mandar bem na é, prova no dia é seguinte assim, horrível, horrível. E assim, você vai se definir por isso? Então, você vai se definir pela perfeição? Você nunca vai ser perfeito. Então, você sempre vai se colocar nesse patamar? Você vai se frustrar sempre, né? Então, é isso. Eu acho que essas frases, assim, esses, 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 essas menções, essas falas, são importantes por isso, às vezes a gente está precisando de uma coisa assim, né? De uma coisa mais, mais pontual, mais específica, até para a gente conseguir repensar, né? Maravilha. Acho que daí vem também muita ideia é, é pílula, exatamente vem a ideia da, do simplificar, né? Eu, eu tenho muito isso no meu perfil, que é uma ideia realmente simplificar as coisas, porque quando você simplifica, você torna aquilo mais acessível. Às vezes você escreve um texto de 15 metros para falar uma coisa, que às vezes, você, se você conseguisse resumir aquilo em três palavras, seria muito mais eficiente, né? Então, eu acho que é isso, assim. A gente precisa de coisas, até no que a gente vive hoje, né, André? A gente precisa de coisas mais mais diretas, assim, para poder realmente processar os, as questões que Sim. a gente tá vivenciando.
0: E falando sobre é, vestibular, redação, por exemplo, você às vezes você rodear demais, você tá só postergando a ideia e você acaba deixando de pontuar. Aí você vai, mais uma vez, você vai se perder no Embromation e vai não vai falar o que você tem que falar. E objetividade faz parte do... Do processo, né? Oh,
1: com certeza, com certeza. Hum. Uma coisa que eu também tava pensando nisso esses dias, assim, é, eu sempre tive muita preguiça de professor, aquele professor que enrola isso aí, vai fazer a análise de um texto, e aí ele inventa coisa para analisar no texto, para poder, né, então, ter mais tempo de aula. Você tem muito professor fazendo isso, muito <risos> professor fazendo isso. É, e eu tava pensando exatamente nisso, assim, quando eu vou montar uma aula, às vezes minha aula tem 50 minutos, tem tipo 30 slides. Por quê? Eu preciso que a coisa flua, porque senão eu olho para meu aluno, o está assim na cadeira. Uai, tipo, que está como mais essa aula de. <risos> um olho aberto e
0: é o que você achar. falou,
1: cara. Exatamente, ainda então, mais esse assim, ensino virtual. É, então, é o que você falou mesmo dessa questão realmente, até da própria redação. Assim, quando você senta para escrever alguma coisa, você tem que ter o poder de ser sucinto, mas ao mesmo tempo explicar bem a sua ideia, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que tentar trazer uma mensagem cada vez mais direta. Porque o mundo em que a gente vive é direto. Ninguém mais perde tempo lendo textos de 50, 60 linhas. Não, ninguém faz. Até o próprio texto do Enem tem 30 linhas. Não é por acaso, né? Porque aquilo ali tem que ser sucinto. E é o mesmo tempo informativo, né? Então, eu acho que é, o mundo nos cobra muito isso, sim.
0: Uma coisa que você falou de ter a frase... De ter um, uma pílulazinha, né? Um,
1: uh -huh. um remedinho
0: para aquele momento. Quando eu faço atendimento... Não com hipnose nem relaxamento. Quando eu faço atendimento... É, de psicopedagogia, né? a parte de ajudar uhum. com aprendizagem, ajudar com técnica de estudo, eu falo para as pessoas terem uma mensagem para elas. Essa mensagem é: eu tenho um plano. A mensagem é. é: eu tenho um plano. E aí eu falo assim: pega um post-it ou um papelzinho, deixa perto do seu computador ou põe no muralzinho, cola no, na parede. E eu acho mó barato quando as pessoas me mandam foto da, da parede, assim, <risos> como eu tenho um plano. Porque, assim, não importa o teu objetivo, não importa o teu caminho. Porque cada um é, é um indivíduo, né? Cada um tem o seu tipo Sim. de preparação e como vai funcionar, enfim. Só que o fato de você saber que você tem um plano, torna tudo mais fácil. Torna tudo mais... É muito legal. E aí, a Com gente certeza. pode. Falar...
1: E é forte, né? É forte pensar nisso. Eu tenho um plano. Tudo que você está fazendo tem, tem um propósito. É,
0: faz parte, exatamente. Se você for pensar além do que a gente está falando, pensar em vida, pensar em, em cada um tem a sua crença, né? A sua religião e tal. Uhum. Tudo, a gente pode pôr numa perspectiva mais ampla, né? No, no mundo.
1: Essa
0: um foi plano. minha pílula de
1: hoje. Eu tenho um plano. <risos> ah, de nada. <risos> outra... Ai, obrigada.
0: <risos> Tem outras duas que são campeões, campeãs de bilheteria também. Que assim, é assim, entender que nem tudo está no seu controle é também estar no controle. Porque é você sabe, esse.
1: Nossa, entendeu? Porque você sabe
0: que você controla quase tudo, mas o que você não controla uhum. e você sabe que não vai controlar, te põe no controle então Com você certeza. consegue se preparar para e...
1: aquilo não, e querendo ou não, você se sente até mais leve, né porque não ter controle das coisas mesmo que é um peso, é uma coisa maravilhosa sim, é uma coisa maravilhosa sim, beleza tá, tá tudo bem você se sentir impotente porque é bom também, sabe te poupa trabalho, entendeu sim é gostoso mesmo. Essa ideia é boa também.
0: É aquela coisa assim, eu sei que eu vou cair, então eu vou virar de lado.
1: Ah, é, pronto, <risos> mas machuca me mesmo tanto. É perfeito isso, gente. Quando pois a gente bom. começa a rir do, do, da, do, dos próprios caos, assim, é maravilhoso, isso é maravilhoso. É uma coisa que eu vejo muito que a maturidade traz, né, André, assim, é. essa questão de. Você pegar os seus problemas para dançar com os seus problemas. Porque é isso, Sim. a vida é isso, vai ter... Não vai ter um momento da sua vida que vai estar tudo lindo. Nunca vai ter, sempre vai ter um probleminha aqui, outro ali. Quando você não tiver problema com seus pais, você vai estar com problema com o relacionamento, com um amigo, muito trabalho. A gente tem várias esferas, então. O momento em que tá tudo em confluência, às vezes, tipo assim, é um momento de 30 segundos, daqui a pouco seu chefe te liga para você resolver algum problema. Sim. Então é isso, a gente... Sempre lidar com o
0: problema como algo que é normal, é natural. Assim, e pegar o problema... É isso. E o legal de, dessa situação é que você... Assim, não que você vai reduzir a sua responsabilidade, não é isso. A responsabilidade vai estar lá, uhum. vai ser sua cota resolver isso, você vai ter que fazer, não tem jeito. Mas o, o fato de você saber que vai ser complicado, que vai acontecer de novo, que são uma somatória de situações é, que vão se reunir naquele problema, e vai ter de novo, e você vai ter que aprender a lidar com aquilo, é que você vai, é, não ficando mais leve, não é isso, né tirar o peso. Porque tem situações que a gente realmente tira o peso, você se liberta e fala, nossa, eu não tenho o que fazer aqui. Então, beleza, segue, segue o jogo, uhum. vou, vou... É ligar,
1: ligar o F, né? Você é, liga
0: vambora. Mas o fato de que você já passou por aquilo, vai criando em você. Vai te calejando, né? vai criando em você memórias, registros, e você vai começando a lidar melhor. Né? Uhum. Então a gente, o que a gente pode tentar fazer é ser mais leve com relação às coisas Diminuir um pouco o modo como a gente se importa tanto com certas coisas né? E aí a gente pode começar Nossa. a falar sobre formas que a gente pode ter Para ajudar a lidar melhor com esse estresse, esse cansaço mental E esse estresse que as coisas trazem Por exemplo, uhum. você falou que você fez psicoterapia e faz Eu também fiz uhum. né? eu, Hoje eu não ofereço psicoterapia Eu ofereço terapias uhum. diferentes né? Mas a Sim. gente tem coisas muito mais simples, como por exemplo você ter um horário melhor para dormir, você tem uma rotina de autocuidado, ter tempo para você, namorar, assistir um filme, enfim. Para você, o que que você acha que serviu melhor nesse sentido?
1: De você fala de relaxar um pouco, de não ficar tão preocupado. É de quebrar o problemas. seu,
0: de quebrar o ciclo, vai digamos assim.
1: Olha, é, então, é uma, até, até é legal, assim, porque te, aconteceu né, uma coisa in, um, muito legal nessa pandemia, que foi um olhar para dentro, sabe? Eu antes era uma pessoa muito emocionalmente dependente. Então, quando eu não tava legal, eu dependia de namorado, de amigas, né, para poder sair, para poder conversar, para poder esclarecer. Na pandemia não tem como, eu encontro meu namorado a cada 15 dias, isso se ninguém tiver com sintoma, porque os pais deles são idosos, os meus tem alguns problemas de saúde e tal, é, então assim, eu tinha muito isso, sabe André, as minhas formas de, de sair dos problemas e de dar uma descansada eram essas, o que, que aconteceu com a pandemia? Se vira, então assim, você tem que descansar, em algum momento meu corpo, meu corpo sofreu e eu falei assim, eu tenho que descansar, e aí eu comecei a ver, é, tem, tem um livro que se chama O Poder do Hábito, não sei se você já leu, se já... Já oh, mas já deve ter ouvido, uhum. é fantástico, né? Sim. É, em que você vê que, que é, realmente é uma coisa que muda a sua ótica, você pensar nesses hábitos. E aí eu decidi que eu, ter, que eu tiraria o ano de 2020, aquela ingenuidade que a pandemia seria só 2020, mas eu tiraria o ano de 2020 para ter um processo maior de autocuidado foi quando eu embarquei em coisas de skincare, tipo assim, de cuidar de pele, de ler produto sobre, sobre produtos sobre pele, de cabelo, é, enfim, de, de coisas mesmo de, de autocuidado, sabe? Atividade física, comprei um tapete de yoga, o tapete já tá lá guardado, tem três anos que eu faço yoga mais, mas assim, é, naquele momento aquilo serviu muito pra mim, sabe? De realmente olhar pra mim e entender os cuidados que o meu corpo precisava. É, então eu acho que é isso, assim, pra mim hoje, um, um, essa minha válvula de escape é o autocuidado, né, continua sendo, encontrar com meu namorado, conversar com alguma amiga e tal, mas quando eles não estão disponíveis, seja pela pandemia, seja porque estão trabalhando e não podem, eu já encontro nisso um outro caminho, sabe? Então foi muito bom, assim, redescobrir gosto por leitura também, eu amava ler, eu entrei na faculdade de letras e eu parei de ler, não sei se aconteceu com você também, Sim. mas é uma coisa muito comum. Eu só lia o material assim, gente... da faculdade. <risos> E é um saco, porque você começa a pegar ranço de leitura, porque você não aguenta mais ficar lendo clássicos literários e livros muito difíceis, né? Mas assim, isso também, sabe, tipo, pegar sol, eu ia lá pra cima, tem uma lajezinha aqui em cima de casa, e ela pra cima eu pegava um sol e lia. Um então foi isso, foi, foi meio que um processo, é, eu, eu acho que mais um processo de fora pra dentro, sabe? Tipo assim, de eu Sim. me olhar no espelho, falar, eu preciso de me libertar dessa necessidade de ter outra pessoa no momento em que eu preciso esperecer. Então, eu tenho que saber fazer isso sozinho, porque, no final das contas, se todo mundo morrer vai ser eu sozinha. Se cai um meteoro na Terra, todo mundo morre e eu sobrevivo, eu vou ter que lidar com isso. Então, é melhor começar menos traumático, né? Num processo <risos> menos traumático. Então, foi isso, cara. Eu acho que essa rotina do autocuidado mesmo, sabe? E tem dias que eu sinto. Teve uma vez que eu... Olha só as frases, né? As frases maravilhosas. Uhum. Teve um dia que a Alana, que é uma, uma grande colega de trabalho, uma, uma amiga minha que eu tenho, ela postou uma coisa de, tipo, tente parar antes de você atingir o 100%. Então, às vezes, você tá num dia trabalhando, 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 trabalhando. E você fala assim, não, eu ainda consigo, eu ainda consigo, eu ainda consigo. Só que se você vai até o ponto que você realmente consegue, acabou sua energia. Você vai acabar aqui, dali, você não vai ter nem ver filme. Você não vai estar fazendo nada, nada, absolutamente nada. E no dia que eu vejo dali, eu, eu pensei, cara, realmente, realmente. Às vezes, tem dia que eu tô trabalhando aqui, eu vou até o meu limite, eu tenho que parar antes. Porque se eu for todos os dias até o meu limite, daqui a uns dias meu limite vai estar no hospital. Não vai ter
0: conta, Se você for né? pensar em limite, Não, Bela, no, no, no que significa limite, é, é um abismo, né? Porque se você, você vai uhum. até o limite, é tipo até onde teu pé alcança. E se você der um passinho a mais, você
1: cai. É muito perigoso, né? É, então, perigoso. é... é muito perigoso. Muito bem,
0: eu, eu também fui extremo no exemplo, né? No, no, no,
1: uhum.
0: no abismo, mas... Não,
1: mas é isso. Essa é o coisa A diferentes. metáfora que eu
0: uso é essa. É o copo. Se o seu copo tá cheio e você vai. tá é no limite. Você pôs mais água, ele escorre.
1: Então. Sabe? E vai é escorrer pra algum lado. Você não vai ficar doente na hora, vai ter problema psicológico na hora, mas é uma Sim. coisa que vai aos poucos, né? Você vai, você vai e cair vamos dar um
0: pouco. Um passo adiante na metáfora. Porque às vezes o que você vai querer pôr no seu copo cheio é muito mais importante do que o que já tá lá. E como que você vai poder pôr? Vai ter que tirar alguma coisa de Com lá. Com certeza. Né? Nossa, no caso. Você faz isso. Possível. Né? Como que uhum. você faz isso? É muito complicado, porque você vai, é aquela coisa de você encher a sua mala de nada que você vai precisar E no final, tudo que você precisava era de uma toalha, sabe? Coisas assim né? é,
1: Tem uma coisa que é importante também, que é, é, a gente tá cheio de frases de pílula aqui hoje, né? É. Mas é assim, você só consegue dizer sim quando você diz não uhum. Porque se você é uma pessoa que tá sim pra tudo, todo mundo já olha pra você e é ok, sim Ali eu consigo, ali é de boa. E você nunca fala assim, a pessoa já vai em você porque você já tem aquele costume. Ou a situação vai em você porque você tem aquele, aquele costume. Então é isso, né? Você tem um copo que tá com muita água. Nó, cara, eu tô com um refrigerante delícia aqui. Não dá, meu copo já tá cheio de água. <risos> e, é, e a gente não consegue nem ver essa situação. É exatamente, não, isso. É exatamente não isso.
0: consegue. E aí, assim, além de você ter... Você teve o autocuidado, você começou a fazer terapia e tal... É, entre essas coisas, tem coisas como atividade física, como você falou, né? Que você fazia excessivamente e hoje você já enrolou seu tapete de yoga. Eu não faço atividade física faz um tempo. Minha atividade é brincar com a minha filha, basicamente.
1: <risos> pega, pega, queima uma caloria do caramba, queima, cara. esconde pular pular a corda, vê Peppa Pig, tem que dançar as músicas.
0: Sim, e agora a gente vai, vai, vai botar um joguinho pra ela aqui de dançar. Então, tipo, já viu, né? Quem que vai dançar com ela? Né? com certeza e... vocês <risos> e aí você é, a gente tem que pensar que o fato da gente estar tá desequilibrado o fato que a gente, você está fora do teu eixo seja pelo cansaço mental ou por ansiedade enfim, qualquer que seja o, o que causa isso ele provoca literalmente uma mudança no teu corpo. Ele provoca... Não falo nem de engordar e emagrecer, Bela. Estou falando de, de hormônio, de neurotransmissor. Então, você tem um cara uhum. chamado cortisol que ele vem com tudo quando o teu estresse está lá. E ele provoca um monte de coisas. Principalmente insônia, cansaço físico, dificuldade de memória. São as principais... As, onde começa a afetar primeiro. E como você combate ele? Você combate ele com alegria, um prazer e prazer de N formas, tá? Eu falo aquilo que te dá prazer de ser feliz e ser alegre e tal.
1: Uhum. Porque ele
0: vai trazer... É, você vai ter endorfina, entendeu? Você vai ter ocitocina, que são os, os hormônios da alegria, digamos assim, né? E da atividade física. Uhum. Então, a gente pensando fora da caixa, né? Além do, do, do senso comum. Ah, é porque... Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sair, vou ver tal. Não, não. Às vezes você fazer meia hora de esteira vai gerar um efeito físico ali que vai te suprimir ou equilibrar o cortisol. E aí você vai uhum. voltar para o lugar, né?
1: Uhum,
0: sim. E ter organização nos seus horários, ter noção do que você tem para fazer, mapear o que você vai fazer, ser lógico, né? Aquilo que a gente tá falando de você ser consciente, né? E eu acho que é isso, acho que se a gente tem, pode, além das pílulas mil que a gente deu já nessa conversa <risos> e as dicas e números que a gente deu, é, eu acho que a gente pode fechar a conversa sobre esse, o estresse, o cansaço mental e como isso afeta a vida de verdade. Gente. A gente está falando, são, são dois testemunhos aqui de como a gente sofre com isso e como é importante a gente lidar com isso. Então, é perceber que, além do, do que passa aqui dentro, o resto do corpo também sente, também precisa ter equilíbrio. E, às vezes, o equilíbrio do corpo reflete lá em cima, né? Então, acho que é... Se a gente tivesse que encerrar a conversa agora, seria a mensagem.
1: <risos> <risos> Mas acho que é isso mesmo, o equilíbrio na vida é tudo, assim, para tudo mesmo. É, na época em que a gente vive, eu não sei se a galera vai escutar esse podcast muito lá na frente, sei lá, daqui a 50 anos, né? Vamos supor a gente escutando. <risos> Vamos achar
0: mesmo. o meu Spotify. Mas na época
1: em que a gente vive, é, mas na época que a gente vive, cara, o, o, o equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Porque se você sai um pouquinho, você não tem, não tem hoje, né, nessa situação, é, especificamente de não poder sair de casa, de ter que ficar quieto, de não poder aglomerar. Até a, a, a coisa física mesmo, se a gente coloca dentro da cabeça de uma maneira metafórica, é isso. Você não pode sair de casa, então você não tem como sair. Se o equilíbrio, ele, ele se molda um pouquinho, você não tem válvula de escape, né? Assim, sua válvula de escape tem que ser você mesmo. Então, é, realmente, é, é um momento que mostra pra gente quão importante é esse equilíbrio, né? E, enfim, se esse momento puder deixar alguma coisa, se ele for, a gente não sabe ainda, mas se a longo prazo ele for deixar alguma coisa de positivo, eu acho que é essa noção, do, da importância do equilíbrio, da importância de reconhecer o seu limite, de não chegar até o seu limite, porque isso é sobre-humano, né? Não é nem passar o limite, eu acho que passar, passar o limite é loucura, mas evitar essas situações limítrofes, a gente teria uma qualidade de vida muito melhor, se a gente conseguisse realmente manter isso para a vida, né? Então, eu acho que é, é isso, sim. É muito importante falar sobre essas, essas questões. Assim.
0: Bom, então, é isso. Eu acho que o. Ah, não! O... Eu, eu acho que. Só mais então, uma hora. Só mais. Não, se dependesse de mim, a gente podia ficar mais duas aqui fazer <risos> esse papo render. Eu acho que é, é muito bom, assim. É gostoso conversar e é, é bom porque a gente vai falando e vai. É terapêutico também.
1: Com certeza. É o processo da análise, né? Você externaliza é. para entender. Pois, Com é. pois
0: é. Então é isso. Eu acho que o papo que a gente começou, a gente conseguiu trazer bastante informação, bastante dicas e bastante histórias que são fundamentais para o nosso cérebro narrativo. Né? Para a gente poder criar talvez é, uma luzinha lá para acender, para a gente poder olhar melhor para nossas coisas, para perceber o que causa mais estresse na gente, como a gente se sente em relação a isso. né? Então, eu quero te agradecer muito por você ter passado essa hora comigo aqui, batendo esse papo. Espero que que você tenha gostado e que você volte.
1: <risos> Tamo e junto.
0: Se você quiser agora falar sobre o seu projeto em BH, se você acha que é, é hora de falar sobre isso, pode falar. Tá bom? E é isso.
1: Ô, André, eu queria te agradecer muito a oportunidade, né? Mais cedo a gente fez a sessão de relaxamento, foi muito bom, realmente, assim... É uma coisa sem explicação, é muito bom, e eu tava precisando disso, você sabe, que me acompanha, você sabe, essa vida corrida. É, então, muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito bom poder conversar sobre isso, é a ideia, né, de ser terapêutico, de conseguir processar aquilo que a gente fala e o que a gente escuta. Então, é muito importante para mim também esse momento aqui. Tenho certeza de que foi legal para mim também. Foi muito bacana. É, bom, só concluindo, né? Eu já comentei um pouquinho sobre o que eu faço. Recentemente, eu e outra amiga, a Isabela do Direito na Redação, Belão, a gente está abrindo uma salinha em Belo Horizonte, que é uma salinha de educação em redação e linguagens. É, até o momento não podemos abrir, né? Mas é o um presente momento da gravação desse podcast não podemos abrir presencialmente, mas é essa linha mais linda do Brasil e quem achar que não tá mentindo é quem falar que não que realmente está muito 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 legal e o nosso projeto é realmente muito bacana porque é um material de primeira a gente está trazendo muita qualidade de educação em termos de ser questões práticas e próximos do aluno e é isso me sigam nas redes sociais lá vocês me encontram como Bela ensina é, tô lá um tempinho já né trabalhando em projetos também virtuais a gente conseguir se aproximar e ter contato, né, gente? André lá de São Paulo, eu aqui de Belo Horizonte, graças a Deus que a internet existe, porque é. né, ainda mais nesse momento, é muito bom ter esse contato. Então é isso, é, obrigada é demais ótimo. pela oportunidade. Nossa, <risos> Valeu demais pela oportunidade, André.
0: Foi ótimo, eu só posso agradecer e, e te falar assim: vamos fazer outros mais pra frente. Não,
1: tô. Tô aí, cara, o dia que você falar assim, Bela, é isso, ele é isso, então vamos.
0: Eu, eu ofereço, já que eu não posso oferecer um café ou uma água, eu te ofereço um relaxamento.
1: Ah, isso daí pra mim, cara, que quem é café na fila do pão? A vontade de chegar na padaria, você assim, uma sessão de relaxamento aí? Tô precisando de café, nem de pão de queijo hoje, sessão de relaxamento. De
0: um momento de paz, por favor
1: momento Legal. de paz, Tem uma pílula de paz, uma pílula que me transporte para Lençóis Maranhenses, eu vou querer.
0: Por enquanto, o único do mercado que tem é a que eu tenho, então ainda bem que eu posso usar essa moeda para te trazer, para gravar de novo. É... Ah não,
1: mas é isso, estamos juntos demais, André. Nossa, feliz ótimo. Demais por essa.
0: Então é isso, <risos> é... agradecer a vocês que estão aqui ouvindo a gente bater papo, conversar, eu acho que a gente hoje fez um papo super descontraído, mas bastante informativo, e fiquem aqui junto com a da Linguagem, sigam a Bela no Instagram, eu vou deixar os canais dela todos na descrição desse áudio, e os meus canais também vão estar lá, e por favor, fiquem à vontade para comentar, compartilhar, e se quiser conversar com a Bela, procure, porque ela conversa com todo mundo, e me procurem também, porque eu estou à disposição de vocês, a gente faz esse tipo de conteúdo para vocês. Então fiquem bem, e até o próximo podcast.